0: Bonjour à tous, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes ensemble pour un autre épisode des bruits de ma ville. Donc aujourd'hui, mon invité est active dans son milieu. Je l'ai vu chanter à un événement auquel j'ai été cet été. Ensuite, j'ai pu regarder un atelier qu'elle a présenté sur la santé mentale et elle a aussi partagé son propre témoignage. Je suis honorée d'avoir Marie-Anne Drouin avec moi aujourd'hui. Bonjour Marianne,
1: comment ça va? Allô, ça va super bien, très très content d'être avec toi aujourd'hui.
0: Super, moi aussi je suis mmh. contente de t'avoir. On va, euh, va échanger, on va parler d'un sujet d'actualité auquel mmh. font face plusieurs personnes dans notre société et aussi euh, on va parler de, du concert dont, où je t'ai vu euh, chanter et toutes les belles choses qui se sont passées cette année.
1: Oui, oui. Donc, euh, parle-moi un peu de toi
0: et euh, comment tu as fait ta rencontre avec Christ?
1: Mmh. C'est une très bonne question. <rire> en fait, euh, moi, je suis née dans une famille chrétienne. Euh, donc, euh, mes parents allaient à l'église, étaient croyants. C'était déjà quelque chose de, euh, de présent dans ma famille, euh, mais c'est vraiment plus en... Ben c'est ça, dans le fond, j'avais six ans quand j'ai donné ma vie au <rire> Seigneur, donc j'étais très jeune, mais c'est ça, j'ai grandi dans l'Église, donc pour moi, c'était naturel d'avoir de, 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 une conversation avec Dieu, puis d'être en relation avec Lui, donc j'ai grandi à Gatineau, je viens de la région et puis euh, j'ai quatre sœurs donc on est cinq filles chez moi wow. <rire> ouais mais euh, mes sœurs et moi on est encore très proches on est euh, on parle presque tous les jours et puis euh, on a une belle relation euh, j'ai une belle rela relation avec mes parents aussi. Et puis, c'est ça, dans le fond, euh, j'ai grandi dans l'église. Donc, je me suis impliquée aussi très jeune euh, dans l'église. J'aimais m'impliquer euh, autant petite que je pouvais être là avec l'école du dimanche, aider les professeurs. Euh, euh, des fois, il y avait des petits, euh, des petits temps de louange là, avec l'éducation chrétienne. Et puis, je m'impliquais à ce niveau-là aussi. Déjà très jeune, j'aimais la musique et j'aimais chanter. Et euh, mes parents sont aussi des musiciens et chanteurs. donc on avait déjà euh, ces valeurs-là, d'inculquer, on avait des temps de louange à la maison aussi avec moi, mes soeurs, mes parents, donc c'était vraiment une culture là, qui était très présente chez moi, donc c'est comme ça que j'ai rencontré Christ, et puis c'est ça, aujourd'hui, ben, je suis une femme de 36 ans, euh, je suis célibataire, je suis entrepreneur, euh, j'ai euh, ma business de service administratif. Mmh. Euh, donc euh, c'est ça on va pouvoir en parler un petit peu là, dans les prochaines questions mais euh, en gros c'est mon introduction
0: euh, une très belle introduction <rire> j'ai vraiment aimé le fait de savoir que aussi, la musique, c'est dans ton sang. Ça veut dire ça vient oui. de la famille. Oui. Est-ce que tes sœurs aussi jouent des, des, des instruments?
1: Oui, en fait, il euh, y en a une qui joue du piano, euh, une autre joue la guitare. Euh, elle est une, une qui était en concentration musique à l'école au secondaire. Euh, on chante toute la gang. On, est tous, <rire> on a tout le talent de, de chanter. Euh, donc, oui, c'est ça. C'est une musique, euh, une, une famille artiste
0: artistique, c'est ça. Je voulais savoir comment a été ton enfance et ton adolescence.
1: Oui, bien en fait, euh, il y a eu comme du beau et du moins beau dans les deux. J'imagine que c'est l'histoire de tout le monde aussi, mais euh, pour ce qui est de, de mon histoire, c'est ça, comme j'ai eu une, une enfance euh, très... Euh, euh, très choyée au niveau de l'amour de, de, de ma famille, de mes, de mes grands-parents surtout, qui avaient avait une ferme et puis que j'étais presque là tous les week-ends, donc j'étais en, en contact avec la nature, les animaux. Euh, ma grand-maman était enseignante, donc elle m'apprenait plein de choses. Elle était très... J'étais la première petite-fille de, de la famille, donc encore là, j'étais un peu la chouchou. Là, j'arrivais le premier bébé là, parmi les adultes, donc euh, il y avait beaucoup de joie et d'amour à ce point-là. Euh, par contre, j'ai quand même, euh, vers l'âge de 6 ans, j'ai euh, eu ma première crise d'épilepsie. Euh, mm -hmm. Donc, ça, ça a été assez majeur euh, pour mes parents, comme choc, là, évidemment, pour tr de trouver son enfant là, en, en crise épileptique. C'était vraiment quelque chose. Et, euh, et donc, c'est ça. Il y a eu des traitements qui ont été commencés à cet âge-là. Et euh, et puis, j'ai aussi, pas longtemps après ça, eu une bactérie au niveau des intestins. Donc, ça aussi, ça a pris du temps avant qu'on diagnostique ça. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de visites à, à l'hôpital, des tests et toutes sortes de... de d'examens médicaux pour trouver ce que j'avais. Donc, il y a vraiment eu comme. Euh, et puis tout ça ne veut pas m'apporter de l'anxiété assez rapidement, là, vu que c'était quand même des choses assez marquantes. Euh, donc, c'est ça. Ça a été. Euh, <rire> il y a eu un mélange de super belles choses, mais aussi de choses qui étaient plus éprouvantes là, au niveau.. Euh,
0: en grandissant, il y a eu l'adolescence et mm -hmm. l'âge, on peut dire un peu jeune adulte, jeune femme, comment ouais. les choses se sont passées quand ça vient au travail, aux études? Est-ce que tu as étudié quelque chose que tu aimais? Est-ce que c'était en administration ou c'était en
1: oui. autre chose? Oui, oui, c'était en administration, euh, mais juste pour reculer un petit peu au niveau de l'adolescence, j'ai eu euh, un des premiers miracles dans ma vie, j'ai été guérie de l'épilepsie. Donc, en, en, à 12 ans, euh, je, je suis allée à une conférence avec mes parents dans une église, il y avait quelqu'un qui a qui a fait un appel pour la guérison, pour la prière et tout ça. Puis, je me suis avancée, puis j'ai vraiment senti une chaleur, euh, une grande chaleur me, me traverser le corps là, de la tête aux pieds, euh, qui était assez marquant. Et puis, après ce, ce, cette expérience-là, euh, je n'ai plus pris de médicaments ni fait de crise épileptique. Donc, euh, je trouvais que c'était important de le mentionner, parce que Dieu est grand, puis Dieu guérit, puis je suis vraiment... Euh, reconnaissante à, à Dieu pour ce miracle-là dans ma vie. Mmh. Euh, et puis, euh, c'est ça. Donc, après, oui, effectivement, euh, après le secondaire, je suis allée étudier. Euh, J'ai fait un DEC euh, en bureautique. Donc, c'était trois ans au cégep de Outaouais, euh à étudier l'administration. Donc, euh, c'est le domaine que j'ai fait après. J'ai eu un contrat euh, à la Banque du Canada. Après, mon dans mes stages, c'est là que j'ai fait euh, j'ai fait mon stage. Et puis ensuite, on va faire un contrat et puis un autre et puis un autre. Et puis, j'ai été neuf ans et demi à la Banque du Canada euh, pour, en tant qu'adjointe administrative. Euh, et puis, ensuite, j'ai travaillé pour un, un bureau de services financiers. Puis ensuite, je vais travailler un petit peu à l'hôpital Montfort, dans un poste de police et finalement dans ma propre business là aujourd'hui que, que je travaille toujours dans l'administration, mais à mon compte. À ton
0: compte. Euh, mm. Après toutes ces expériences, mm. pourquoi tu as décidé de travailler à ton compte? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu rêvais
1: toujours
0: mm. ou… Euh, c'est quelque chose que Dieu a mis sur ton cœur.
1: Euh, en fait, c'est arrivé un peu euh, d'une façon peut-être pas euh, naturelle de, de la plupart des gens qui, qui s'ouvriraient leur entreprise. Euh, en fait, c'est ça, c'est que j'ai euh, une chose, une, une histoire, une, un point marquant de mon histoire, euh, c'est que c'est ça, à 23 ans, euh, je me suis mariée et puis euh, j'ai euh, eu donc une relation. Euh, euh, j'ai eu un, un, un mariage qui a duré 9 ans et demi et malheureusement, euh, je me suis, on, on s'est divorcé en 2019 donc euh, ça c'est un, euh, un gros morceau pour dire en parenthèse comme ça là. mais euh, bon, on pourra peut-être en, en jaser un petit peu plus tard dans l'entrevue mais bref, c'est suite à ça que j'ai finalement retourner travailler pour lui en fait c'était lui que j'ai travaillé là, pendant des années euh, en étant son épouse et par après euh, j'ai été comme réengagée par lui mais c'était à mon compte donc c'est comme ça que ça a commencé et euh, par après j'ai eu une offre d'une amie une coach, en fait c'était comme un peu ma thérapeute puis elle, elle, elle se cherchait une adjointe aussi donc là ça, la deuxième partie de ma business a été avec elle et puis euh, oui c'est ça dans le fond euh, ça a été euh, quand j'étais avec mon ex-conjoint lui c'était à son compte aussi puis on, on, ensemble on a vécu beaucoup de, de, de conférences ou de ou de développement personnel ou des choses comme ça qui m'a vraiment vraiment donné la la piqûre pour le l'entrepreneuriat le, j'ai vraiment aimé le le mindset puis le le, le grandir puis de, de, de D'aller dans, d'élargir la zone de confort, désolé. Euh, ouais, donc d'élargir la zone de confort, d'arriver à trouver euh, euh, comment euh, juste avancer dans la vie en défaisant un peu des mentalités limitantes et tout ça. Donc, ça m'a vraiment apporter à, à être attirée vers l'entrepreneuriat. Et puis, c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Encore
0: ça Mais c'est beau de voir aussi euh, des femmes dans l'entrepreneuriat aussi, parce oui. que c'est bien. C'est quelque chose de, que, que je vois que les, les jeunes femmes ou les femmes aiment faire aussi, être à leur propre oui. compte. Et puis, mm -hmm. euh, voir leur réussite, c'est bien aussi.
1: Oui, vraiment.
0: Donc, tu, tu nous disais qu'à l'âge de 23 ans, tu t'es mariée, donc tu étais ouais. une jeune femme. Donc, ouais. euh, on va dire tu t'es mariée et puis ouais. euh, la vie maritale a commencé. Donc, ouais. pour toi, pendant ces, ces années-là, est-ce que les choses se sont bien passées? Est-ce que c'est lors de ça qu'est que venu certains problèmes après?
1: Oui, exactement. Donc, il euh, faut dire que c'est ça. J'ai... Je me suis mariée à 23 ans. Je me suis mariée rapidement. On s'est rencontré euh, en 2009, en, en février, puis en juillet de la même année, on était mariés. Euh, je sais qu'il y a des gens qui se marient rapidement, puis ça dure des années, des années, puis gloire à Dieu pour ces, ces gens-là. Malheureusement, ça a été mon cas. Euh, et puis Mais c'est ça, on s'est rencontrés jeunes, donc on s'est mariés, et puis trois mois après le mariage euh, j'ai fait ma première ma première dépression donc euh, j'étais vraiment euh en choc là, un peu de toute cette nouveauté-là, puis de la rapidité auquel les choses s'étaient passées. Puis, puis pourtant, durant la planification de mariage, puis durant le, le dating et tout ça, j'étais vraiment super bien, très heureuse, je voyais comme la vie en rose, comme on peut dire. Mm -hmm. puis, euh, mais c'est ça, rendu dans le mariage, il y a eu des choses, des choses qui ont ressorti, puis euh, c'est ça. Donc, j'ai euh, puis, ma santé mentale a, a été très affectée. Aujourd'hui, euh, je, si je, avec un recul, je vois que oui, c'est ça, ça a été rapide. Ça aurait peut-être pu euh, prendre un petit peu plus de temps pour mieux se connaître ou juste comme s'adapter un peu plus à, à la vie à deux. Mais bon, la vie a fait son cours. Mais oui, c'est ça. Donc, je me suis mariée à 23 ans. J'ai fait ma première, j'ai eu ma première dépression à 23 ans. Euh, ça a été assez marquant pour moi parce que, justement, c'était, j'avais déjà eu des gens près de moi qui avaient fait des dépressions, mais c'était la première fois que ça m'arrivait à moi. Euh, donc, j'étais... Euh, étant Ayant grandi dans l'Église ayant vu les personnes proches de moi euh, traiter la dépression comme étant seulement quelque chose qu'on euh, qu vit entre Dieu et nous, qu'on vit peut-être entre peut-être quelques frères et sœurs qui peuvent prier et tout ça, mais vraiment aucune autre aide là, extérieure. Euh, pour moi, c'était mon background, c'était mon bagage euh, de mm -hmm. référence et tout. Donc, je m'en allais euh, dans cette direction-là aussi. J'avais je, je, très peur de, de chercher de l'aide de, de, de psychothérapie ou de médication ou, de, ou toutes ces, ces alternatives qui ne sont pas nécessairement euh, chrétiennes, dans, guillemets. Euh, dans le sens qu'il y, y a beaucoup de... de Comment je peux dire? il y a beaucoup d'opinions divergentes par rapport à ça et j'en suis très consciente, puis je ne suis pas là pour faire un débat sur ça, rien, mais mm -hmm. je, je raconte un peu ma réalité là, quand, quand j'ai vécu ça. Euh, donc, c'est ça, dans le fond, vu que je travaillais dans un endroit aussi qui était assez, euh, j'étais à la Banque du Canada à cette, à cette époque-là, puis euh, donc, on demandait un certain suivi, là, vu que j'étais en arrêt de travail quand j'ai quand fait mes dépressions. Donc, ma première dépression, j'étais en arrêt de travail et on a demandé un peu comme un, une évaluation euh, et tout ça, puis un, un suivi là, pour voir que, que je me prenais en main, si on peut dire ça comme ça, parce que euh, c'était important pour eux d'avoir ça, cette information-là. Donc, bref, j'ai été encouragée et de, de, de référée vers euh, des psychologues et puis euh, ça m'a apporté beaucoup d'anxiété parce que, justement, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. C'était de l'inconnu pour moi de parler à quelqu'un qui avait pas la foi, de problèmes euh, que j'avais et tout. Donc, finalement, j'ai cédé. Là. J ai, j ai, je suis quand même... Et puis, je suis très contente d'y être allée pour euh, pour être honnête avec toi. Euh, j'ai euh, C'était une certaine délivrance d'une anxiété que j'avais qui était pas réel c'était comme parce que c'était de l'inconnu puis parce que j'avais peur de, de me faire influencer à, à aller à l'encontre de ma foi ou d'aller à l'encontre de, euh, de ce que de mes convictions et tout ça mais ça a été vraiment le contraire je vous dirais que euh, de, de consulter ça l'a été pour moi euh, J'ai eu des clés là, pour, pour euh, traiter l'anxiété, pour traiter la dépression. Euh, J'ai eu de la médication aussi qui m'a été prescrite. Encore là, c'était toujours quelque chose qui m'était très. Euh, qui me faisait hésiter, qui me faisait douter, qui me faisait me demander est-ce que c'est un manque de foi si je prends de la médication, puis je ne me fie pas seulement à la guérison divine et tout. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotions qui ont été. Euh, gérer euh, à ce moment-là dans ma vie. Euh, mais je suis allée vraiment avec euh, ma conviction personnelle puis avec euh, avec euh, la relation que j'avais avec Dieu qui était, comme j'expliquais tantôt depuis que je suis jeune. Donc, ça faisait déjà des années que, que j'avais établi cette relation avec Dieu puis le Saint-Esprit et, et puis euh, la conviction que j'ai eue de, de, de coopérer, si on peut dire ça comme ça, avec la la médecine, puis avec la, les suivis psychothérapeutes, euh, de psychothérapeutes et de psychologues, euh, ça, je suis devenue en paix avec ça et puis j'ai vu aussi que Dieu pouvait utiliser ce qu'il voulait pour guérir et pour, euh, pour m'aider à aller mieux et tout ça, puis comme je parlais plus tôt dans mon témoignage, je suis très consciente que Dieu peut complètement guérir une maladie qui peut sembler incurable comme l'épilepsie, justement, donc je, je sais, je crois au Dieu de miracles et au Dieu qui peut complètement transformer la santé de quelqu'un du jour au lendemain mais j'ai appris avec ma santé, mentale, ma santé mentale qui a été affectée que c'est possible aussi que Dieu utilise d'autres moyens puis que, euh, que Dieu a quand même créé les, les gens avec leur intelligence et tout ça. Donc, les thérapeutes, les psychothérapeutes, les, peu importe le, le, la science jusqu'à un certain point, euh, je n'ai pas senti que ça m'affectait dans ma foi, à part ma, ma crainte que ça l'affecte ma foi. Mais un coup que je suis passée par-dessus ça, euh, j'ai vraiment vu que ça ne m'empêchait vraiment pas d'être proche de Dieu puis d'encore de, plus... Euh, être mieux, c'est tu sais, dans mm -hmm. ma tête, c'est tu sais, dans mon oui. corps et tout. Donc, euh, ça, ça a été vraiment comme une libération à plein de niveaux pour moi là, de, de, de coopérer avec ces traitements-là.
0: Ces traitements-là, ok, <rire> d'accord. Je voulais savoir, c'est comme si on retourne en arrière, comment tu as su que tu étais dépressive et comment cela a affecté comme ta famille? tes amis, euh, ton couple? Est-ce que les gens étaient là? Est-ce que les gens
1: comprenaient? Oui, bien, en fait, euh, j'ai su que j'étais dépressive parce que, comme je, comme je disais un petit peu plus tôt, il euh, y, a, y a des gens près de moi qui, qui ont vécu la dépression. Mm -hmm. Donc, j'ai vu de mes yeux qu'est-ce que c'était et puis euh, les effets que ça avait sur le corps, sur l'énergie et tout ça. Donc, euh, les signes là, étaient là. J'avais presque constamment une agitation intérieure, un stress, une anxiété. Et tout ça, j'avais euh, de, de grandes pertes d'appétit, euh, perte de poids assez considérables là, euh, en dedans de, de trois mois. À un moment donné, j'avais perdu 30 livres. C'était très euh, drastique là, comme, comme euh, changement corporel et tout. Euh, une perte d'intérêt à socialiser, une perte d'intérêt à sortir de la maison. Euh, C'est ça, beaucoup de fatigue. Je dormais beaucoup, beaucoup. Euh, dormais des longues heures. De, de durant la nuit puis dans le jour je faisais des siestes euh, beaucoup de tristesse de, 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 de désespoir jusqu'à un certain point parce que euh, la façon que moi je l'ai vécu euh, ma foi j'ai pas perdu comme de, de j'ai pas perdu de vue un peu ma foi j'ai pas perdu de vue du tout ma relation avec dieu je vivais de la détresse je vivais de la tristesse mais euh, il y avait quand même ma conviction très 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 forte et euh, inchangeable en dedans de moi, que Dieu était là, puis qu'il y avait, qu avait le dernier mot, si je peux dire ça comme ça, dans ma oui, vie. Oui. Mmh, mmh. Et,
0: euh,
1: donc, c'est ça, je ne me sentais pas moi-même dans, dans cette période-là, dans le sens que justement, je suis quelqu'un de social, de très amicable, de, de très euh, joyeuse, qui fait, de, de, qui fait des jokes, qui, fait, qui, hum, qui aime l'humour et tout ça. Et puis, dans mes périodes dépressives, j'avais moins, cet aspect-là de moi était vraiment plus euh, dans l'ombre, disons. Euh, donc, oui, c'est quand quand tu demande au niveau de, de, de mon entourage, ma famille, mes amis. Euh, oui, ils offraient leur aide, leur support. Euh, les gens étaient là pour moi. Ça, c'est aucun doute là-dessus. C'est plus moi, des fois, qui ne répondais pas à ces demandes-là. Pas pour, pour, pour toutes pas toutes, mais ça m'arrivait de ne pas euh, vouloir des fois euh, sortir, puis aller, aller les voir ou répondre à leurs invitations, euh, ou même parfois même parler au téléphone, ça devenait euh, un défi pour moi, ça devenait euh, comme un, un poids, euh, parce que je ne savais pas quoi dire, je vivais comme la détresse, puis c'est ça, c'était pas, euh, pas évident pour moi de, de, de socialiser dans, dans cette période-là.
0: Je voulais savoir... Euh, euh, la santé mentale, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Ouais. Euh, quels sont les préjugés que tu as peut-être entendus, euh, mm -hmm. soit dans le milieu chrétien ou euh, hors dans le monde, on peut dire, euh, mm -hmm. à propos de la santé mentale?
1: Oui, donc ben, les préjugés, c'est il euh, euh, y en a plusieurs, mais je vais adresser certains qui me viennent à cœur. Donc, peut-être un des préjugés ou un des de ce qu'on pense que c'est d'avoir une dépression, c'est qu'il y en a qui pensent que c'est très visible, il y en a qui pensent que c'est très si Tu vas voir la personne qui est constamment dans une tristesse ou une noirceur. Puis, malgré que, comme je disais tantôt, c'est ce que je vivais quand j'étais vraiment euh, dans le, la profondeur de la dépression, mais quand la dépression s'installait doucement puis que c'était le début, euh, j'avais, au, au, euh, aux yeux de mes collègues de travail, de ma famille, de mes amis, personne n'aurait pu savoir ce que je vivais à l'intérieur de moi. Donc, euh, la dépression peut être très sournoise puis peut être. Euh, être quelque chose qui s'installe tout doucement puis la personne qui le vit peut le ressentir euh, donc c'est important d'être à, à l'écoute de son corps puis de voir les signaux euh, mais l'entourage à moins que tu sois très très proche de la personne puis que tu vois vraiment clairement qu'il y a comme un changement mais euh, des fois le, le préjugé peut être ou le, la, la fausse perception peut être de, de penser que la personne va être très euh, um, ça va être très visible les signes de la dépression donc je dans le fond, c'est un peu pour conscientiser les gens que s'il y a quelqu'un de vous, proche de vous que vous sentez que euh, peut-être qu'il est juste un petit peu moins euh, enjoué ou euh, l'intérêt vers les autres, etc., de, de peut-être porter une petite attention particulière à la personne, puis juste montrer au moins que vous êtes là pour elle, puis que vous offrez votre oreille si elle a besoin de parler. Mm -hmm. Donc, ça, ça serait une chose que je voudrais un peu euh, conscientiser les gens. Euh, au niveau du tabou euh, ou des préjugés, dans l'Église surtout, ben, c'est un peu comme je parlais tout à l'heure au niveau de la consultation psychothérape psychothérapeutique ou euh, d'une psychologue ou d'un psychiatre. Euh, J'ai remarqué beaucoup de résistance, puis même des gens proches de moi qui ont refusé certains diagnostics ou certains traitements euh, parce que il y a, comme pour eux c'était comme pas possible que ça soit ce diagnostic là qui aille, euh, vu leur foi ou vu leur leur relation avec Dieu et tout ça puis c'était pour moi ayant vu et ayant, ayant vécu ça près de moi comme ça, euh, c'est comme si ça l'était. Si euh, la personne avait accepté un peu le diagnostic ou avait comme vu que c'était vraiment ça qu'elle avait, je crois que ça aurait aidé la personne premièrement à arrêter de, de se condamner ou arrêter de penser que c'est elle qui, qui gère pas bien ses pensées ou qui, euh, tu sais, qui renouvelle pas ses pensées avec la parole de Dieu assez souvent ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de de pression qui est mise sur la personne qui refuse de croire que, que ça peut être un problème de santé mentale. Je ne dis pas que c'est le cas dans tous les, dans toutes les situations, mais pour quelqu'un qui se fait vraiment euh, diagnostiquer avec ça, euh, c'est euh, pour moi en tout cas, c'est important de, de oui, de mettre en prière, puis oui, d'aller avec ses convictions, bien évidemment, mais euh, de ne pas écarter automatiquement la possibilité que ce soit un problème de santé mentale. Euh, fait que moi, ce serait, euh, ce serait ça un peu que j'aimerais mettre la lumière puis mettre, ou au moins conscientiser les gens ou les, les leur mettre la puce à l'oreille. Tu sais, c'est ça aussi... Si c'est vraiment un problème de santé mentale qu'on a, puis moi, le, le diagnostic que j'ai eu en 2019, c'était le trouble de bipolarité. Donc, j'ai fait cinq dépressions majeures là, de, de, dans, dans les dix ans de mon mariage, là, justement. Euh, et puis, c'est seulement après ces dix ans-là qu'on m'a diagnostiqué avec la, le, le trouble de la bipolarité. Et puis, pour moi, ça l'expliquait des choses, ça l'expliquait mes comportements plus que d'être comme un, un jug ou un, c'est comme une sentence, là, on dirait que, qu'on qu a quand on se fait donner un diagnostic. Pour moi, c'était plus, ça l'expliquait, puis comment mon corps pouvait fonctionner, le débalancement chimique qui pouvait se passer dans ma tête, puis de coopérer avec les traitements, ça, ça rend ma vie, euh, tellement plus belle, puis ma relation avec Dieu est loin d'être médiocre. Au contraire, je me, sens, je me sens vraiment en santé, en bonne santé spirituelle, puis comme, comme on a parlé un petit peu, là, il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie cette année, de très positives, puis oui. je crois que ça a un lien avec, avec ce que j'ai pu vivre, puis l'acceptation de qui j'étais, puis de, de ma réalité présente, mm -hmm. en laissant ouverte ça a ouvert le, le futur, que Dieu peut faire vraiment ce qu'il veut avec moi et ma santé et tout ça. Oui,
0: oui ça, c'est vrai, c'est un bon point. Et puis, je voulais savoir, euh, pendant tout ce temps, les euh, on va dire ces temps difficiles, comment euh, oui. as-tu as vu Dieu te relever, on va oui. dire, euh, peut-être vers la fin? Comment as vu Dieu de relever. Je sais que tu chantes, que ouais. euh, tu as pu faire d'autres choses cette année. Mmh. Mais avant tout ça, comment tu as vu Dieu te rebâtir?
1: Mmh. C'est une très bonne question qui, qui me fait du bien à l'âme de penser à ces moments-là parce que euh, en 2020, c'était ma, 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 la dépression la plus majeure que j'ai faite, je peux dire. Euh, mmh. J'ai eu des pensées suicidaires, j'ai eu des, des, vraiment des... des des symptômes ou des, des choses que je n'avais pas vécues dans mes euh, dépressions d'avant. Euh, et j'habitais seule dans, dans un, un appartement et tout ça. Donc, c'était éprouvant de vivre ça comme ça en pleine pandémie aussi. Donc, euh, tu sais, je ne peux pas nécessairement aller où je veux, quand je veux, tout ça, avec les, euh, avec les, les restrictions et tout. Euh, donc, malgré cette pression-là et ce... Et, euh, ces, ces moments de noirceur-là. J'ai vraiment senti euh, l'Esprit de Dieu m'accompagner, puis me, me soutenir, puis euh, un peu comme l'histoire des pas dans le sable, où est-ce qu'il y a un temps où est-ce qu'on est porté par Jésus, puis que ce n'est pas parce qu'il nous laisse seuls, qu'il y a les traces euh, toutes seules dans, le, pas, mais, dans le, le sable, mais c'est parce qu'il nous tenait dans ses bras, puis c'était vraiment ça l'image de, de ma vie en 2020. Euh, J'étais en arrêt de travail pendant huit mois et puis euh, j'ai passé des jo certaines journées au complet là couché sur mon, mon divan puis j'avais de la louange qui jouait là, du matin au soir euh, puis je ne me levais pas là, je, comme, je tournais d'un bord et de l'autre de, de mon divan mangeant quelques petites collations ici et là mais c'était vraiment c'est comme si c'était une saison où est-ce que je baignais complètement dans la présence de Dieu dans la louange dans le repos euh, puis petit à petit, puis semaine après semaine, euh, le Seigneur me rebâtissait, me, me donnait euh, l'espoir tranquillement de, de m'en sortir, mais euh, c'est ça un jour à la fois, une guérison à la fois, puis... Euh, Dieu pourvu, a pourvu là, tout, le long, tout le long de cet arrêt de travail-là. Dieu a pourvu financièrement euh, pour ma santé, pour euh, les, les amitiés. J'ai eu des amis très, très précieuses qui ont été là pour moi comme, comme jamais dans ma vie, puis que euh, ça m'a marquée vraiment beaucoup. Euh, donc, c'est ça. C est, c est, c est, ce huit mois-là, c'était comme un... C'est ça. C'était comme un, un temps où, où j'ai complètement baigné dans la présence de Dieu. Puis j'ai vu Dieu me relever. puis... Euh, vraiment me rebâtir comme après le, la grande tristesse et dépression suite euh, au divorce et tout ce que, les, les, la, le bouleversement que ça m'a causé. Euh, j'ai vu vraiment Dieu complètement me restaurer. Donc, euh, j'ai tellement de reconnaissance quand je pense à, à ce temps-là de ma vie. oui
0: Qu'est-ce qu'on <rire> qu qu dit toujours que j'aime dire, c'est qu'il n'y a rien d'impossible
1: mm -hmm. à Dieu. Donc,
0: Dieu est là et je pense que pendant ouais. ces huit mois-là, Dieu, euh, Dieu a voulu te mettre. Euh, comme des fois, on passe par décision et Dieu veut nous montrer que c'est sur lui qu'il faut compter mm. s'appuyer. Donc, il nous met à part. Absolument. Euh, si, Plusieurs personnes ont passé euh, le temps de COVID, il y a eu beaucoup de difficultés, mais je pense qu'il oui. y a aussi des gens qui, qui leur foi, a, a, ils ont grandi spirituellement parce oui. qu'ils ont eu des moments à part, parce qu'on n'était pas oui. en train de courir à gauche, à droite, oui, en oui. prenant l'autobus, la voiture, etc., etc., etc. À courir comme on le fait à l'habitude. Donc, il oui. y a des personnes qui ont pu aussi prendre des moments solennels toute seules ou aussi baignées dans la présence de Dieu pour ouais. évoluer dans leur marche.
1: Absolument. 100% d'accord avec toi. Ben, je
0: voulais savoir aussi comment les gens peuvent se sortir de cette situation et quelles sont les ressources en société? Euh, on en a parlé euh, plus tôt, tu disais, mais mm. qui sont là dans nos régions, par exemple. Mm. Euh, Est-ce est qu'il y en a à l'hôpital ou dans les cliniques? Euh, ou est-ce oui. que toi, tu as pu trouver ou as euh, pu voir qu'il y a de, de l'aide pour, pour les gens qui passent par une dépression ou qui, qui, qui ont d'autres... Euh, qui, qui passent par des moments difficiles?
1: Mm -hmm. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de ressources qui existent. Puis, tu sais, euh, oui, comme évidemment, il y a, ce, que je, ce que je parlais au niveau de, de la psychothérapie, tout ça tant, tantôt, mais si quelqu'un n'est pas nécessairement prêt à aller voir un, un psychiatre ou un psychologue ou quelqu'un qui est vraiment comme peut-être pas, pas dans la foi, quoi que ce soit, il y a quand même au moins, je dirais, la, la première ressource, c'est au moins d'en parler à quelqu'un. Si c'est même juste un ami au début pour juste au moins se sortir de, de l'isolement et de vivre ça seul. Euh, donc ça, c'est comme vraiment le premier pas. Puis ensuite, oui, c'est ça, effectivement, il y a... Il y a Info-Santé aussi qu'on peut téléphoner si on a des questions, si on n'est pas sûr de, de où consulter, de qui consulter. Donc, le 811, c'est vraiment un numéro qui peut être utilisé pour, pour avoir des conseils. C'est sûr que oui, dans les hôpitaux, pour moi, c'est ça, ça a été... Il y a été un moment où est-ce que j'ai dû me rendre euh, moi-même parce que je, je me sentais vraiment pas bien, j'arrivais pas à avoir de suivi médicaux euh, approprié au niveau de, de mon médecin de famille. Qui, les, souvent, les médecins de famille aussi ont, ils ont une connaissance générale de la santé mentale, donc c'est pas un approfondissement, euh, c'est pas comme un psychologue ou un psychiatre, c'est vraiment, ils ont, ils ont de l'information de base, une formation de base, donc ils sont pas nécessairement en position. De, de bien, bien comprendre ce qui se passe euh, quand quelqu'un est en dépression. Euh, donc, c'est ça, oui, le, les hôpitaux ont vraiment, euh, bon, souvent un psychiatre de garde. Donc, à l'urgence, on peut se présenter. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné, c'est sûr que les attentes des fois sont longues. Euh, J'avais attendu 10 heures euh, toute seule à un moment donné, mais encore là, euh, on parlait de l'intervention de Dieu dans, dans mes situations, puis ça, c'était... Je me sentais que le Saint-Esprit était avec moi dans la salle d'attente, puis que je pas seule. c'est fait que, oui, le, les hôpitaux, il y, des, des, euh, y a des numéros de téléphone aussi, de, des centres de crise. Il euh, y, y, a, y a vraiment... Euh, il y a des centres 24/7 des, des centres qui existent sais, si on fait des recherches Google peu importe j'ai pas tout par cœur présentement mais il y a vraiment des centres qui sont là des centres d'appel aussi qu'on peut, qu peut appeler puis au moins parler c'est ça des fois juste d'en parler pour vrai il y a comme un, une libération qui se fait puis il y a comme une solution un peu qui se crée là des fois juste en, en parlant on, on réalise des solutions donc euh, oui c'est ça il y a vraiment il y a vraiment beaucoup de ressources pour il faut juste regarder puis euh, être ouvert à, à chercher de l'aide. Oui.
0: J'aime oui. vraiment qu ce que tu as dit en parler. Euh, je oui. dis euh, souvent euh, à mes amis, je dis, des fois, tu, on passe par des choses, on pense à ces choses-là, on vit des mm. choses, mais on les garde pour nous-mêmes. Mais il y a certaines choses, si on veut être délivré ou, ou mm. avoir de l'aide, il y a certaines choses, vraiment, il faut le leur, leur dire à haute voix. Comme on va dans le naturel dans le spirituel c'est comme ça doit être entendu oui, vois, pour que, que ça soit véhiculé et une fois ça, ça sort de ta tête de ton cœur de ton mm -hmm. âme ben là il y a quelqu'un d'autre qui l'a entendu et ensemble on oui. peut mettre nos têtes ensemble et chercher des solutions prier ensemble et puis oui. avancer quoi
1: absolument d'accord avec toi il y a vraiment une puissance dans, dans dire les choses, dans la confession, dans même les versets qu'on lit ou quoi que ce soit, Tu sais que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Toutes ces choses-là, de le dire verbalement, Tu sais Dieu a créé la terre en, en disant que la lumière soit, la lumière fut. Il a pas juste pensé, il le dit. Donc, il y a vraiment une puissance de dire les choses, autant euh, les choses qui nous font mal que les choses que, justement, les bénédictions les choses qu'on qu est content de, de dire aux autres c'est important d'en de, parler.
0: Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, euh, je pense que ça, c'est un point que je pense que nos auditeurs, s'il si y a quelque chose que vous pouvez retenir vraiment, c'est parler. Mm -hmm. Parler, ouais. c'est important. Euh, même s'il si, y a des choses, c'est difficile à dire, mais trouver une personne mm -hmm. de confiance à qui vous pouvez dire certaines choses et, et être libre, quoi. Parce que... Ouais. Je, pour, pour aider à se libérer, il faut pouvoir mmh. communiquer aux, aux gens qui nous comprennent le mmh. mieux, sans jugement
1: oui, puis si je peux rajouter une petite, quelque chose par rapport de, de ça ceux mm -hmm. qui sont, parce que j'ai une question qui m'a été posée à un moment donné par rapport au fait que quelqu'un qui était très 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 timide là, au niveau de parler justement par rapport à, à ces problèmes-là, euh, donc il me demandait un peu un truc ou peut-être une façon de, 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 de débloquer un peu la gêne pour en parler, puis euh, j'ai suggéré d'écrire, si ça peut être ça la première étape, d'écrire les pensées au moins, puis de, de le mettre sur papier. Puis là, da, au lieu de juste comme se lancer dans, dans les mots, puis que des fois, tu vas dire quelque chose que tu ne voulais pas dire ou tu, tu bloques dans ce que tu dis. Mais au moins de l'avoir écrit avant, ça, ça, déjà là, c'est aussi un, un, un début du déblocage là, pour le communiquer.
0: Oui, wow, super. Un très bon truc. Donc, euh, je voulais qu'on qu voyage un peu dans le temps. On oui. est maintenant en 2022. Oui. Il y a quelques temps de ça, tu as pu faire un atelier sur la santé mentale. Comment oui. ça s'est passé? Est-ce que les gens ont été réceptifs? Et au travers de, on va dire, de ton témoignage et de cet atelier, mm -hmm. euh, que voulais-tu véhiculer? Donc, euh, je sais qu'il y a beaucoup d'éléments, euh, mais comment oui. ça s'est passé? Est-ce que ouais. tu est étais gênée au début? Est-ce que tu n'étais pas trop sûre qu'on t'a demandé de faire l'atelier ou tu as dit oui, c'est le temps?
1: <rire> très bonne question. Euh, j non, pour vrai, je n'ai pas refusé aussitôt qu'on m'a demandé euh, de, de participer à faire un atelier. J'étais très, très emballée de, de partager mon histoire puis de. de parce que justement un peu qu'est-ce que je voulais véhiculer c'est surtout de de, de, de de donner un message d'espoir tu sais comme je parlais tantôt j'ai j'ai le diagnostic de bipolarité depuis euh, depuis déjà deux ans un peu plus que deux ans donc euh, il y a des gens qui vivent avec des diagnostics ou, ou au moins, peut-être pas des diagnostics, mais des problèmes de santé mentale, puis qui ils, se ils voient peut-être limités dans ça, qui voient qu'ils perdent un peu espoir peut-être dans l'avenir ou ils, ils vivent beaucoup d'anxiété sur comment ils peuvent... Euh, avoir une vie normale et avoir quand même, euh, avoir aussi un, un trouble de santé mentale. Donc, mon, mon objectif était vraiment d'en parler tout simplement, euh, ouvertement, de mon histoire, de mes convictions. j'étais pas là pour, euh, tu sais, personne non plus ou sortir personne de, de sa zone de confort. Il y a des gens qui sont, tu sais, qui sont encore… Euh, pas convaincu que c'est la solution de consulter ou de prendre la médication. puis, puis C'est correct. Je pense qu'il faut il faut respecter où les gens en sont, mais au moins de savoir qu'il y a des gens qui ont la conviction que c'est correct de faire ça, je trouve que ça, ça déjà là, il y a comme une, une fenêtre de possibilité que les gens peuvent au moins prier, au moins prier à Dieu. Est-ce que c'est une option que tu veux... Que, à laquelle tu veux que je me tourne ou non. Pour moi, c'était comme un peu de mettre de la lumière sur ces possibilités-là qui n'étaient peut-être pas des possibilités avant que j'en parle, justement. Donc, pour moi, c'était un, une opportunité en or là, de, de faire ça J'en parlais. Je suis déjà quelqu'un qui est pas mal livre ouvert là, dans de parler des choses que je vis. Donc, pour moi, c'était pas tant gênant cet aspect-là. Pour moi, c'était très euh, j'étais très heureuse de pouvoir le faire. C'est sûr que j'étais stressée. C'était mon premier atelier. Surtout, euh, j'avais 30, j'avais 45 minutes, une heure là, à, à remplir. Donc, euh, pour moi, c'était la plus grande euh, plage horreur que j'avais à utilisé utiliser pour parler tout ça, mais, euh, mais vraiment, ça s'est super bien passé. Les gens ont très bien euh, pris euh, ce que j'avais à dire. Il y a eu beaucoup de questions à la fin aussi, des gens qui ont euh, sur place posé des questions au micro et tout. Il y avait des gens qui participaient en ligne par le Facebook Live des gens qui ont, qui ont mis beaucoup de commentaires euh, suite à ça sur le, le live du Facebook euh, en replay ou en live et puis euh, des gens qui vont parler euh, un à un aussi après, après ça. Euh, donc, des courriels aussi que j'ai reçus parce que j'avais laissé mon courriel, mes coordonnées à la fin de la conférence. Alors, euh, tellement là, de belles, belles choses à dire <rire> sur cette expérience. J'ai une bénédiction là, du début à la fin.
0: Oui, et je voulais savoir au travers de, de l'atelier, est-ce que tu trouves que euh, les stigmas existent toujours dans le monde chrétien ou les gens sont, on, sont un peu plus ouverts à en parler honnêtement, comme plus ouverts? Mm -hmm.
1: Mais je dirais qu'il y a encore des stigmas parce que justement, après la conférence, il y a une personne seulement qui m'a dit, euh, qui m'a posé la question de, ah oh oui, tu acceptes ton diagnostic, puis genre, euh, comme si, euh, comme si selon la perspective de la personne... Euh, j'aurais dû le refuser un peu, comme dans le nom de Jésus, refuser quelque chose qui n'est qui est pas de Dieu selon certaines personnes. C'est ça que, que certaines, certaines personnes ont une conviction qu'on ne peut pas avoir. Peut-être un trouble de santé mentale, je n'ai pas su un peu le fond de la pensée de la personne complètement, mais, mais je voyais qu'il y avait un peu cette, cette incompréhension-là euh, que j'accepte le diagnostic, puis euh, peut-être que la personne n'a pas compris ou pas entendu le bout ou est-ce que je l'accepte pas comme une fatalité, puis que je vais finir mes jours comme ça, mais que présentement, c'est ce que je vis, puis c'est ma réalité, puis si Dieu choisit de complètement me guérir, puis que demain, j'ai pu apprendre aucun médicament, aucune, euh, puis que je suis complètement guérie dans ma santé mentale, gloire à Dieu. Là, honnêtement, j'ai aucun, aucun doute que Dieu peut le faire. Ça, je le sais à 100 Mais c'est comme, il faut quand même y aller avec la conviction parce qu'il y, y a des gens qui peuvent penser que, bon, c'est tout, puis là, ils vont jeter leurs médicaments, puis après ça, ça cause d'autres problèmes. Donc, c'est un peu ça que que je voulais aussi passer comme message puis euh, et oui c'est ça malheureusement il y a encore des stigmas puis des fois euh, les gens ils ont de la difficulté à s'en défaire parce que c'est comme d'un côté ils entendent certaines choses, certaines prédications, certains messages, certaines choses qu'ils lisent dans, dans, dans la parole de Dieu ou dans des livres chrétiens et là ils vivent une autre réalité donc je peux comprendre que c'est déstabilisant mais euh, au moins on en parle plus donc je suis encouragée de ça que c'est de moins en moins tabou un petit peu, un pas à la fois.
0: Oui. Je voulais savoir, après cette première expérience, est-ce que tu serais prête à faire euh, d'autres ateliers, participer à d'autres
1: conférences euh, euh, de ce genre? Absolument. Absolument. Puis il y, y a des gens qui me disaient qu'ils aimeraient... Euh, qui aimerait justement faire des confé conférences, comme euh, là c'était plus au niveau jeune adulte que la conférence que j'ai participé, mais il, il y a des gens qui m'ont accroché pour faire la même chose euh, au niveau de la jeunesse. Euh, puis je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui parlait aussi euh, au niveau de l'Église euh, en général. Fait que il y a des petites, euh, des petites propositions qui ont été mises un peu sur la table, mais j'ai pas encore eu de confirmation nulle part. Mais oui, effectivement, là, je suis ouverte à, à en parler, puis à avoir au moins la discussion qui, qui soit ouverte là, pour être capable de déstigmatiser tout ça et, et, et laisser Dieu un peu mettre la lumière sur ce sujet
0: là sujet. <rire> oui c'est un sujet très important oui. euh, j'aimerais aussi euh, il y a quelques je pense qu'il y a quelques temps quelques années je pense que tu avais commencé un projet je ne sais pas si c'est toi seulement ou avec euh, d'autres gens vous aviez commencé le projet génération elle, comment est né ce projet?
1: Ça, euh, C'est tellement une belle histoire aussi. Si, écoute, c'était avant de, de me marier, donc c'était dans ma début vingtaine. Je voyais vraiment un... Euh, un ministère auprès des femmes. Euh, puis au début c'était généra, je voyais génération L comme le, la lettre L pour la louange parce que j'avais à cœur de faire quelque chose plus au niveau de la louange. Mais je, je, je brainstormais là avec le Saint Esprit à ce moment-là sur quoi faire par rapport à ce rêve-là qui, qui commençait à prendre dans mon cœur. Puis euh, finalement à force de de, de de jongler avec génération L, j'ai j'ai vu le L-E-L-L-E. -L -L -E. Donc là, c'est là que je me suis dit, ah, oh, c'est comme, OK, parfait, ça, c'est avec les femmes qui vont être le focus de ce groupe-là. Puis euh, je voyais juste comme une communauté de femmes qui euh, qui, qui échangeaient ensemble qui euh, pour s'encourager, pour euh, vivre la foi en communauté puis entre femmes, il y a comme aussi une certaine euh, une certaine dynamique qui est différente que quand c'est mixte, et puis c'est ça, comme je disais au début de, de l'entrevue, je suis la plus vieille d'une famille de cinq filles, donc j'ai été entourée de femmes toute ma vie. Euh, je me suis impliquée aussi dans le ministère des femmes, dans mon église, j'ai eu beaucoup d'amis, beaucoup plus d'amis de filles que d'amis de gars dans ma vie, donc, donc je trouvais qu'il y avait comme une, un besoin, puis un, une belle opportunité de rassembler les femmes, donc en 2013, j'avais ouvert le, un peu le, le projet à mon église. Donc, c'était en personne. Les femmes venaient à l'église. Il y avait des ateliers. Il y avait comme un peu des de temps de partage ou de, de, de socialisation, de fraternisation et tout. Et euh, après ça, ça devenait un petit peu plus complexe. Les, les femmes étaient moins disponibles, puis ça devenait aussi beaucoup de, de, de logistique pour, euh, pour le, le temps donné. Et puis aussi, ma santé mentale a pris un tournant un peu euh, difficile en 2014, donc on a dû cesser euh, le projet. Et puis, c'est en 2017, 2018, pardon, que j'ai recommencé le, le, le projet de Génération L, mais plus en ligne. Donc là, c'est là que j'ai ouvert la page Facebook de Génération L et puis que je me suis associée avec euh, trois autres femmes euh, qui ont euh, avec qui on faisait des entrevues, qu'on faisait euh, des articles des fois de sur différents sujets, toujours en amenant la foi ou des fois juste un peu plus léger, là, parlant de différentes activités ou des choses à faire en famille avec les enfants et tout. Donc, ça, ça a évolué au niveau euh, plus euh, euh, réseaux sociaux en 2018 et euh, c'est ça, ça l'a continué. Euh, en fait, c'est ça, cette année, on, on est encore, on est rentré à notre quatrième saison. Donc, euh, euh, pour l'instant, c'est normalement, je commence la saison euh, en septembre, mais là, euh, ça va plus aller en 2023. Là, je me donnais un petit peu la saison de l'automne pour. Euh, J'ai des nouveaux, nouvelles choses que Dieu a mis sur mon cœur, puis je voulais prendre un, un temps pour euh, les mettre en place, mais, euh, mais définitivement, là, en janvier, ça, ça va continuer. Puis. Euh, c'est aussi une façon d'avoir des ressources en français pour les femmes parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de ressources en anglais sur différentes choses. Des journaux de, dévo des journaux de dévotion, euh, des enseignements, des livres et tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de matériel en anglais. Et puis, euh, je voulais apporter aussi des, des ressources en français en pour français. les femmes. Donc, ça a été euh, un des besoins que, que je voulais adresser avec ça. Avec ça. Wow, mm -hmm. c'est un
0: très beau... Projet, j'ai vraiment hâte de voir euh, <rire> ça en 2023. Oui, merci. Avec cette année de 2022, euh, tu as participé à des événements, oui. l'atelier. Euh, Dieu a ouvert des portes. Comment tu as vécu tout cela? Est-ce que tu étais un peu surprise ou tu as dit « Ah, je suis prête ».
1: <rire> j'étais prête parce que j'ai commencé comme, comme j'expliquais l'année 2020 c'était très très éprouvant euh, 2021 j'allais mieux mais c'était encore euh, pas parfait disons euh, mais j'ai vraiment en, en, j'ai vraiment commencé l'année 2022 euh, dans la présence de Dieu j'étais à mon piano seule chez moi dans la louange le 31 décembre 2020 euh, 2021 puis je louais Dieu comme dans le changement d'année pour arriver en 2022. Puis j'étais dans une joie, dans une paix. J'étais vraiment en communion avec Dieu. Puis le remerciant de cette nouvelle année qui me... Qui me permettait d'entrer de, euh, dedans. Et puis, euh, Dieu m'avait dit en 2021 que d'oublier les choses du passé, qu'il ferait une chose nouvelle. Et puis, euh, et puis 2022, c'était vraiment ça. C'était de la nouveauté, beaucoup de nouveautés, mais de la nouveauté vraiment pour la gloire de Dieu. Puis, euh, pour euh, faire une différence dans la vie des gens. Puis, pour moi, me remettre un peu dans, dans le dans l'avant-plan un peu, dans certaines choses, dans le champ, dans les ateliers, euh, puis dans différents projets. Euh, donc, c'est euh, ça. C'était comme une année où ce que Dieu a décidé là, de, de, de faire éclore des choses, puis euh, de me faire, euh, c'est ça, être, euh, être mis à l'avant dans, dans certaines occasions. Puis j'ai été juste vraiment bénie de toutes ces opportunités-là.
0: Oui. et Puis quand tu as dit pour être mise à l'avant, je me rappelle au concert...
1: Donc Quand
0: tu as commencé à chanter, oui. après les gens ont commencé à t'accompagner aussi. Oui. Certaines personnes connaissaient aussi le chant. Donc, oui. j'avais trouvé que c'était un très beau moment, comme un, un moment paisible. Oui. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont chanté des chants euh, euh, rythmiques. Mais là, c'était plus calme. On dirait que chaque personne prenait le, le, les paroles pour eux-mêmes, tu vois. Vrai. Donc, j'ai trouvé que c'était un, un très beau moment, une belle atmosphère. Mm. Et c'était vraiment un bon temps pendant l'été. Donc, euh, l'été, oui. c'est là que les gens sortent, tu vois. Oui, Donc, euh, je pense que c'était une belle belle opportunité
1: et mm -hmm. je pense que
0: Dieu ouvre les portes au bon moment.
1: Absolument d'accord avec toi. Puis Dieu, euh, c'est ça, Dieu nous fait renaître de nos cendres. Là. Dieu, euh, Dieu euh, c'est ce qui était mort, il l'amène à la vie, puis il, fait, il nous fait vivre vraiment des choses nouvelles. Puis je pense qu'il ne faut pas perdre d'espoir quand on passe à travers des vallées ou des, des moments de plus de, de noirceur, de ténèbres. Euh, la nuit ne dure qu'un temps, mais quand le matin arrive, la lumière est complètement là, puis c'est merveilleux.
0: Mmh, c'est sûr. Je voulais savoir, euh, tu as parlé de Génération L pour 2023, mmh. mais est-ce qu'il y a d'autres projets que... Tu aimerais entreprendre pour la nouvelle année.
1: Et... <rire> j'ai toujours 3 millions de projets. <rire> en fait, c'est très rare que je me dis que je suis en année sabbatique, disons. <rire> oui, oui. Euh, c'est sûr que j'ai rien de, de confirmé comme tel, mais, euh, mais la disposition de mon cœur, euh, c'est vraiment de, de laisser pleine. C'est un peu de, de laisser pleine. Euh, Direction à Dieu, de m'apporter dans, dans les endroits qu'il veut, puis d'ouvrir les portes qu'il veut, puis je me mets disponible. C'est ça que, qui est vraiment ma, ma disposition de cœur, c'est euh, de laisser euh, Dieu m'apporter dans les. Tu comme justement le, le concert de Morija, l'atelier, la, tout ça, ça j'ai pas cherché à, à, à participer à, à ces choses-là. On, on, c'est les gens qui sont venus vers moi, tu Fait que. Euh, c'est sûr que, je, oui, des fois, on peut, on peut aller à la recherche de, des opportunités, mais euh, j'ai vraiment à cœur de, de, de me concentrer, euh, je te dirais, sur, euh, sur vivre aussi ma relation avec Dieu. Là. Pour le reste, le, le dernier trimestre de 2022, je le vois vraiment comme une consécration puis un peu être mise à part que Dieu vraiment fasse son œuvre en moi puis m'apporte euh, les ressources que j'aurais besoin pour que, justement, en 2023, ça sera comme un débordement là, de, cette, de ce temps dans la présence de Dieu et de, de, des talents qui vont en ressortir. C'est sûr que j'aimerais ça peut-être enregistrer certains chants, certaines compositions que j'ai faites. Donc ça, ça pourrait être un projet pour 2023. Euh, mais pour le reste, bon, on parlait de, de conférences tantôt. Donc c'est ça, j je laisse ça un peu... Euh, euh, les gens que j'ai vus à date savent que, que, que je suis ouverte à, à parler de la santé mentale ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça. Je laisse Dieu vraiment euh, m'apporter dans la direction qu'il va choisir pour moi.
0: Oui, c'est ça. C'est juste ça qu'on peut faire. Et puis, ouais, je sais qu'il <rire> entend les, les cris de nos cœurs. Donc, ah, absolument. <rire> il, il nous prépare. Donc, je, comme tu disais... Tu fais partie d'une église locale à Gatineau. Oui. Comment oui. es-tu impliquée dans ton église?
1: Oui, donc euh, c'est l'église évangélique source de vie. Euh, oui, c'est ça, c'est la même église que je vois depuis que j'ai quatre ans. Donc, ça fait déjà euh, une trentaine d'années que je vais là. Et puis maintenant, je, je suis, occupée, je suis euh, impliquée dans le, le ministère de la louange. Donc, je dirige la louange quelques fois par mois, puis je joue du piano. Euh, donc, c'est mon implication en ce moment.
0: En ce moment. Et je voulais savoir comment euh, cette implication t'aide à continuer dans ta dans ton cheminement, dans ta marche et à te, te tenir, on va dire, en santé et puis à, à pouvoir continuer vers, vers l'avenir.
1: Mm -hmm. euh, ben, c'est sûr que la louange, pour moi, c'est quelque chose qui est tellement euh, près de mon cœur. Puis Dieu siège au milieu des louanges, donc j'aime accueillir sa présence, j'aime vraiment euh, aussi l'expérience le, de voir le peuple de Dieu, tu sais, de, de, de diriger le peuple de Dieu dans des champs qui qui les font euh, vivre des expériences avec Dieu profondes, des gens qui, qui pleurent des chants, des gens qui lèvent les mains avec un, un sourire aux lèvres, il y a tellement d'émotions qui se passent durant la louange, puis de, tellement de de rencontres qui se font cœur à cœur avec Dieu puis autant les gens sur l'estrade le stage peu importe comment on l'appelle euh, que les gens dans la salle c'est vraiment comme un, un temps de famille un temps familial spirituel où est-ce qu'on connecte avec nos frères et soeurs puis on connecte avec Dieu puis c'est comme un c'est ça c'est comme <rire> c'est vraiment une réunion de famille spirituelle puis euh, ça m'apporte beaucoup de joie puis beaucoup de, euh, de paix surtout de de faire ça euh, dimanche après dimanche et puis euh, ouais
0: oui. Donc, euh, on arrive vers la fin. Je voulais oui. savoir euh, quel est ton dernier mot pour nous. Je sais que Dieu a fait beaucoup de belles choses et il va mm -hmm. continuer à en faire d'autres. As-tu un dernier mot pour nous
1: Oui, bien c'est ça. Ce serait juste d'encourager les gens un peu, un petit rappel tantôt, de parler quand on a besoin, quand on vit des choses et quand on des questions de pas laisser euh, de de pas juste être dans le mijoter dans nos pensées puis essayer de trouver les choses par nous-mêmes. Dieu nous a créés pour être en communauté puis en fraternité. puis Les gens sont autour de nous puis ils sont là pour nous écouter. Je dis pas qu'il faut sourire à n'importe qui, mais que Dieu vous mette quelqu'un à cœur, à qui parler, de, de faire confiance à Dieu, que la personne aussi va, être, va rester discrète avec les informations données. Euh, mais aussi, c'est ça, d'avoir l'espoir. Je pense que le mot de la fin serait surtout ça, l'espoir que Dieu euh, vous entend, que Dieu écoute les prières, que Dieu n'est pas sourd, que son bras n'est pas trop court, euh, que Dieu veut vraiment nous donner une vie de bonheur, des projets de bonheur et non de malheur, pour nous donner un avenir et une espérance. Donc, c'est le mot que je voulais vous encourager avec, à mm -hmm. la fin.
0: Bien, je voulais te dire merci beaucoup, Marianne, euh, de passer mm -hmm. faire résonner ton histoire au micro de cette émission Débris de ma ville et j'ai vraiment hâte de voir la suite pour toi.
1: Merci infiniment pour euh, l'opportunité. Je suis très reconnaissante que tu m'aies contactée.
0: Bienvenue. À très bientôt. Oui, bye bye. bye. bye.